0: La segunda parte de la sesión 118 del Congreso de Estados Unidos ha comenzado. Tiene lugar en pleno año electoral estadounidense y justo cuando empiezan las primarias presidenciales. Sin posibilidades de avanzar legislación de estatus, la atención de los asuntos de Puerto Rico en el Congreso puede estar en la propuesta que busca un proceso de transición del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido por sus siglas en inglés SNAP mientras el lunes 15 de enero será la primera contienda de las primarias presidenciales con los caucuses republicanos de Iowa, en los que el expresidente Donald Trump es el gran favorito. Para analizar los retos de este año electoral y legislativo, conversamos con el profesor de Ciencia Política José Javier Colón Morera, de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Profesor, saludo y feliz 2024.
1: Gracias, José. Gracias. Un placer siempre conversar contigo sobre los temas que, no, que vamos siguiendo durante el día a día.
0: Oiga, profesor, yo quería, eh, con esta edición del podcast, eh, hablar un poco de, de lo que debe esperarse o no debe esperarse de, de, este, de esta segunda etapa de la sesión 118 del Congreso. Eh, que, como usted sabe, pues, en año electoral pues, pues, eh, tiene, está marcada siempre por, por decisiones políticas, pensando en cómo afectan eh, las elecciones que se avecinan, y de las primarias presidenciales estadounidenses que arrancan con los caucuses de Iowa, caucuses republicanos de Iowa, debo decir, el, el lunes 15 de enero, y, y que van a poner a prueba la, la, la precandidatura de de Donald Trump, pero empecemos por el Congreso. ¿Qué, ¿Cómo percibe que, que, que pasará este año legislativo?
1: Bueno, lo que, lo que yo he podido observar, y, y leyendo algunos de, de los análisis que se están haciendo, es que en Estados Unidos hay mucha preocupación con, con la forma tan errática que la Cámara de Representantes republicana Se ha conducido, han tenido más debates internos entre ellos que, que legislación, y no dan la impresión de tener una, una agenda común. Y como el, el margen es tan pequeño, eh, corrígeme, pero son como cinco votos, este, la diferencia entre.
0: Se reduce, o sea, ellos empiezan, empiezan el martes la sesión con 200 20 escaños frente a 213 con dos vacantes se reduce a finales de mes otro más con que el congresista Johnson aceptó un puesto en una universidad y además tendrán todo este mes fuera el día de la mayoría Steve Calix por razones médicas así que es probable que del 21 por ahí de, de enero hasta que se reincorpore Calix la, la mayoría sea 218 213, eso lo pone con tres votos
1: de mayoría realmente exacto el, el, el exacto, exacto exacto y la, exacto. Unidad, la entonces, pues, sí. entonces lo que tenemos es la situación de un partido republicano que, que, que no, no da muestras de, de tener una, una agenda común eh, y y están más preocupados por asuntos como la investigación del hijo del presidente eh, como iniciar un posible proceso de residenciamiento eh, al mismo tiempo, sí también se dan cuenta de que no es peligroso el asunto de los cierres gubernamentales y han dado muestras de llegar a acuerdos puntuales para que el gobierno siga funcionando, ¿verdad? Pero todavía, cuando grabamos este programa, todavía no hay certeza de que todos esos acuerdos se logren. Así que, eh, en términos de la Cámara, nadie está esperando gran actividad congresional eh, porque sencillamente no hay una agenda común de los demócratas, hay un, hay un, un, un caucus eh, de derecha que está muy activo y que ya le costó el liderato a McCarthy en el pasado. Entonces el nuevo eh, líder de la Cámara pues tiene que estar muy cuidadoso de cualquier acción que tome y de hecho estos nuevos acuerdos que aparentemente ya se han llegado los demócratas pues podrían de nuevo debilitar su liderato en la Cámara. Así que no, no creo que este sea un año en donde debemos esperar grandes iniciativas del Congreso de Estados Unidos que no sean aquellas que el Partido Republicano en la Cámara entienda que van a favorecer una agenda, una agenda electoral. Eh, yo sé que por ahí está planteado el asunto de aumento en algunos programas federales, en el caso de Puerto Rico, especialmente el, el SNAP. Pero yo me acuerdo, eh, José, cuando discutimos la decisión de Bayo Madero, que el propio Congreso, el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que Puerto Rico debía dejar de molestar tanto con la paridad de fondos porque iba a crear un movimiento en Estados Unidos a favor de que se le impusieran impuestos federales a Puerto Rico. Y eso me parece que es una visión que la articula el Tribunal Supremo sin tener que hacerlo, porque realmente es una expresión, es lo que se conoce entre, entre la comunidad jurídica como un dicta, una declaración que no tiene mayor peso, pero sí quiere reflejar una preocupación que es interesante que el Tribunal Supremo la articule, del tema de los gastos federales en Puerto Rico y el aumento tan significativo de ese tipo de
0: gastos. Uh, uh, es, es evidente que ¿verdad? El, el tema de, de SNAP es el que queda, es decir, la transición del programa de asistencia nutricional PAN, eh, que permite asignaciones en bloque al programa de asistencia nutricional su, eh, suplementario, SNAP por su sigla en inglés, que, que, que permitiría una mayor cantidad de fondos, establecería requisitos de trabajo y permitiría asignar eh, directamente fondos en casos de emergencia ese es el tema que realmente aquí se ve eh, como posible pero eh, muy complicado todavía por la oposición republicana pero eso quiere decir que ya hay un convencimiento como dijo Bruce Westerman a finales de diciembre que, que el tema del estatus está apagado aunque el gobernador todavía aspira a que haya una audiencia pública en el senado eh, allí pues superar a al senador demócrata Joe Manchin, que aunque se va este año de... Esto, pues sigue muy claro en que, en, en que no, no debe haber ninguna discusión sobre una propuesta de sea para Puerto Rico o Washington DC, hasta que hay un referéndum nacional en Estados Unidos sobre si se admite o no uno de Estados Hay un convencimiento de que ese tema está pagado sabe Dios por, por cuánto, en términos de, de acción... Eh, eh, formal eh, no, verdad cuando hablamos de, de, de que este es el tema es porque quedan apagados este tema y yo añadiría otro el, 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 la revisión de la ley promesa tampoco está en agenda
1: Digo, José para poner esto en perspectiva el Congreso no se ha podido poner de acuerdo para asignar fondos a Ucrania que es una de las prioridades de política exterior y que hasta ahora era una, era un relativo consenso, por lo menos entre el liderato republicano en el Senado, eh, tanto de demócratas como, como de republicanos, y por lo tanto también se ha puesto en riesgo el apoyo este, y el paquete económico a, a Israel. Eh, y ese, eh, esos dos temas que son de política internacional Quizás eh, aprovechando, quizás para hacer un, una transición al tema de las elecciones norteamericanas, eh, 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 he estado viendo encuestas en donde los temas internacionales adquieren una visibilidad de cerca de 20%, eh, que eso es bastante alto. Generalmente, lo que se, so que se define en las elecciones generalmente por issues puramente eh, internos o domésticos. Eh, pero este año parecería ser distinto. Eh, y ese es un área en donde parecería en este momento que Biden tiene más cosas que perder que, que ganar por lo complicado que ha resultado la guerra de Israel en Gaza y por las complicaciones que también está teniendo eh, el, el avance que no ha ocurrido de, de Ucrania contra Rusia. Así que ese es un tema que... Y en donde el, 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 la posición de Trump de no de que él va a acabar esos conflictos rápidamente y de que no hay que movilizar tropas y que él se opone a la movilización de tropas, pues puede, puede ganar adepto en un proceso electoral cerrado.
0: Sí, el, el, no, es, es, es evidente que es el, además de, de, de las asignaciones rutinarias del presupuesto, ese es el tema. Pendiente, esa asignaciones suplementarias a Ucrania eh, Israel, y eh, cómo aceptar o rechazar nuevas medidas de control de inmigración que, 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 que sugieren los republicanos. Pero en el fondo está el que eh, estos son temas que se van a discutir. El tema del estatus probablemente ni se va a discutir. Eh, ¿qué, ¿Qué significado usted le ve al hecho de que, de que se ha llegado a este entendimiento de, o, o esta esta realidad, ¿verdad? Que la, la interpretaba el, el ex líder de la mayoría de demócratas, Dennis Hoyer, diciendo de que, mira, la realidad es que en el senado hasta que no haya una super mayoría demócrata o se unan eh, un grupo de republicanos a esta causa eh, no va a pasar nada.
1: Bueno, sí, o sea, en cierto modo. Yo diría que los demócratas también en cierto modo son responsables porque ellos han decidido que esto es un issue partidista, que les conviene a ellos lucir con un partido que está dispuesto a aceptar Puerto Rico como Estado y están tratando de sacarle partido eh, a eso. Y pensaría yo que una de las consideraciones, <ríe> tú quizás puedes tener más información que yo, es que puede servir en, en estados clave como, como Florida. Este, pero no hay duda de que el récord está ahí, los números están ahí que en este momento eh, cualquier discusión de, de, de estadidad está vinculado con los demócratas que es exactamente lo mismo que ocurre con el, con el tema de Washington D.C. que se ha movido más, con más fuerza y que fue aprobado ya por la Cámara y se detuvo totalmente en el Senado así que eh, eh, en ese sentido, me parece que hemos llegado a un punto interesante, porque siempre se, manté, se decía en materia de estatus que, un poco en broma, un poco en serio, que a Estados Unidos le gustaba admitir estados en pares, y hablaban de Alaska y de Hawái como el último par de estados que se admitió. Y ahora quedaría claro que ambos candidatos a la estadidad serían, serían sólidamente demócratas. ¿no?
0: Hable, hablemos de, de las elecciones de, de las elecciones eh, estadounidenses eh, como, como mencionaba en la introducción hay eh, caucus el 15 de, de enero, lunes en Iowa eh, Donald Trump es el favorito allí su, su competencia trata de ser eh, el, rol de Santi, el gobernador de Florida que sin embargo ha ido de capa caída a a nivel nacional estadounidense y hemos visto que ha subido Nikki Haley eh, que tiene realmente más esperanza en Nuevo Hampshire pero también allí eh, no, 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 se, no se le ve eh, oportunidad a, a Trump eh, digo perdón a Haley frente a Trump estas primarias son el 23 de el 23 de enero es decir muy, muy seguida. estamos realmente en dos semanas claves para este proceso, ¿cómo, cómo usted ve este proceso y cómo ¿Cómo se puede entender que Donald Trump, después de sus cuatro años en la presidencia, el acto de insurrección o el ataque al Congreso, como se le quiera llamar, este, su participación en ese proceso, 91 cargos criminales, y el expresidente Trump parece galopar en este momento en ese proceso primarista?
1: Bueno, lo, lo primero, lo primero que, que me gusta decir, aunque parezca un cliché, ¿verdad, José? Pero que estamos en, en terreno no explorado, es decir, nunca habíamos tenido una campaña electoral como esta. O sea, eso hay que repetirlo porque es que no es por, no es por, es que es totalmente cierto, es decir, hay, ya hay este, dos estados, este, eh, la Secretaría de Estado de Maine y el Tribunal Supremo de Colorado que decidieron que Trump no debe o no puede estar en la papeleta porque es una persona que participó de una insurrección y el Tribunal Supremo va a decidir ese caso porque ya asumió jurisdicción en el caso y todo el mundo espera que, que, pues que le dé luz verde a la campaña de, de, de Trump y que permita que Trump esté en la, en la papeleta pero, pero hay, que, hay que insistir en que son, no son tiempos normales nunca... Antes eh, había habido un candidato a la presidencia de Estados Unidos que se hiciera una adjudicación por un tribunal supremo de un estado de que había participado activamente de una insurrección y que algunos eh, estudiosos de, 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 del derecho, conservadores, personas identificadas más bien con la derecha política, coinciden con que eso es un análisis correcto y textualista originalista de la constitución eh, ¿por qué esto está ocurriendo? bueno, en el caso de, de Iowa eh, leí un interesantísimo artículo que apareció en la revista New Yorker diciendo que en, en Iowa tú no puedes ganar sin los evangélicos blancos, esa es la base de apoyo principal y los religiosos tienden a, 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 ser, a ser dominantes el análisis que hace la revista me, me estuvo muy interesante eh, es que eh, la proporción de evangélicos blancos en Estados Unidos ha bajado de 25 a 15 por ciento y que ellos se sienten eh, eh, se sienten perseguidos se sienten que que hay unas dinámicas que podrían excluirlos de la vida política y del mainstream norteamericano de, de la corriente principal y que en ese en ese contexto las acusaciones criminales contra Trump han hecho más, le han hecho más bien que mal a Trump, porque en ese sector lo han visto como un mártir, como alguien que está sufriendo por defender la causa de ese sector. Esas son cosas que son difíciles para nosotros de entender, porque son mundos culturales que están bastante ajenos a lo que nosotros corrientemente analizamos. Pero hay otras investigaciones sobre, sobre el tea party por ejemplo y sobre algunas de la, de la de las afectaciones pro Trump dentro de comunidades pobres para los cuales el principal enemigo es el gobierno federal aunque a veces el gobierno federal es el que está limpiando eh, comunidades pobres pero ellos, ellos ven el enemigo como el, el gobierno federal así que parecería que o sea lo que uno nota es que está muy, muy fuerte el apoyo en ambos, en ambos sectores eh, y que muy, un sector muy amplio del electorado parece que ya tomó decisiones sobre qué va a hacer. Yo llegué a escuchar en un podcast de la revista The Economist hace pocos días que cerca de un 89% ya ha tomado decisiones sobre qué va a hacer. Eso deja las elecciones en, en un 11, 12% de elector todavía que, que, que podría cambiar de bando. Y ahí se mencionaba la posibilidad de que incluso Biden eh, abandonara a Kamala Harris y cogiera una nueva candidata a vicepresidenta, porque ese sería el tipo de cosas que podría mover algunos indecisos al campo, al campo de Biden. Así que... Eh, es una, es una guerra que no solo es política, sino es cultural y tiene que ver con, con, con un, una cierta política que no es nueva en el Partido Republicano, de un cierto agilacionismo, eh, de una cierta... miremos a nosotros. Y fíjate, lo otro interesante, José, una encuesta reciente, le preguntaron los americanos que cuán bien estaba funcionando la democracia americana y solo un 28% dijo que la democracia estaba funcionando de forma adecuada. Así que eso que Biden ha escogido como su principal lema, pues podría no necesariamente facilitarle las cosas. Mi experiencia electoral, la poca la, la que tengo examinando estos temas, es que el candidato que favorece el cambio suele ser mejor recibido que el candidato que favorece el status quo, que favorece que las cosas sigan como están. Y, y no sé hasta qué punto biden defendiendo la democracia puede mandar un mensaje de que las cosas están bien como están eh, y, y, y el sentir de muchos norteamericanos es que es que eh, temas como la inflación eh, pues todavía todavía están teniendo repercusiones fuertes so, sobre ellos así que verdad todavía falta un mundo para las elecciones pero ciertamente al día de hoy pues eh, los pronósticos son que Trump va a obtener esa nominación eh, republicana, a menos que sucedan unas grandes sorpresas que siempre pueden ocurrir, porque Iowa, por ejemplo, es una reunión de vecinos, y en esa reunión de vecinos incluso hay argumentos a favor, en contra, y en esa misma noche a veces unos vecinos convencen a otros. Este, así que, y entonces después viene New Hampshire, que es un estado también con un criterio muy independiente, donde tengo entendido que Nikki Haley está, está subiendo bastante. Así que, ¿verdad? Uno nunca puede descartar la, la dinámica de la política. Pero esos números de que tanta gente ya hizo su composición y tienen unas visiones bien claras de quién es Biden, de quién es Trump y de por qué apoyan a uno y apoyan a otro pues apuntan hoy a que se va a repetir una elección muy cerrada
0: No, 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 hay, no hay duda y cuando usted habla de que el 89% ha tomado una decisión ese 11% seguramente el elector independiente que, que, que decide quizás en los últimos dos meses de, de la campaña sin tomar en cuenta que todos esos procesos eh, tienen que tomar en cuenta el, la movilización, es decir no solo a quién yo favorezco sino si salgo a votar por, por, por el candidato claro, claro, en el, claro. el términos de, de, de la, los eventos que, que vienen ahora eh, ¿verdad? el escenario de Iowa es básicamente Trump gran favorito con DeSantis tratando de hacer eh, oposición y ver si, lo, si por lo menos lo desluce en Iowa, teniendo en cuenta que, que Trump en el 2016 perdió con Cruz ese evento. Eh, y, en, y en New Hampshire, como menciona usted, la candidata, o sea, la segunda, es eh, Nikki Haley, pero todavía también muy, muy por detrás. En las encuestas en la, en ¿qué pasa si Trump eh, barre eso, es, esas dos elecciones? ¿Llegarán esos candidatos a Carolina del Sur, que es la tercera? Eh, ¿habrá algún acuerdo para quizás si Haley lo hizo bien en New Hampshire tratar de, de juntar la oposición en ese estado en el que ella fue gobernadora eh, ¿cuánto más dura esta primaria realmente si, si Trump gana estos primeros tres estados con, con, Vicente, con Vicente Mente
1: sí. es interesante, tú, tú me haces esa pregunta y, y yo lo que me viene a la mente es la imagen de Liz Cheney que como tú sabes, fue la persona que dirigió junto a los demócratas la investigación del 6 de enero. Hicieron un documento tan y tan fuerte que movió un poco al Departamento de Justicia a erradicar unas acusaciones que tenía pendientes y no había. Además, obtuvieron mucha información, pero ella pagó un costo muy alto por eso. Perdió las primarias eh, aunque es hija de, de Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos y una conservadora de mucha de muchos galones dentro de la delegación republicana eh, lo que estoy pensando eh, o sea es que hay un sector que es pequeño pero no es despreciable que tiene como prioridad descartar a Trump como presidente o sea que 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 están tratando de hacer cualquier tipo de movida ya sea impulsar un tercer candidato ya sea eh, lo que es, todo lo que sea posible para porque en su visión Trump es una hay una perversión de lo que es el espíritu original del Partido Republicano y yo en términos generales creo que, que creo que eso es cierto así que no, no creo que los problemas dos cosas primero no, como estamos en, en aguas nunca, tra, nunca atravesadas antes no sabemos exactamente qué impacto va a tener una convicción criminal si se produce. Eh, sabemos que el Tribunal Supremo ahora pues tiene un poco el control de la agenda porque ellos tienen ahora que decidir unas cuestiones que tienen que ver con la inmunidad de Trump o no antes de proceder con algunos de los casos. Así que si el Tribunal Supremo se podría sentar encima de esos casos y entonces en dicho, en dicho escenario no hay acusaciones y... Y pasa el año y entonces si Trump es presidente pues uno de los derechos del presidente es, es no ser acusado así que todo eso quedaría quedaría por decirlo así en el limbo por eso es que se hace muy difícil o sea en este momento hacer unas predicciones claras porque pues yo pues yo me imagino que tú estarás de acuerdo conmigo que el tribunal supremo le va a dar paso a la candidatura de Trump eh, Pensaría yo que si resuelve a tiempo el tema de la inmunidad, van a proceder algunos de los casos criminales. Eh, queda pendiente una multa muy, muy alta que le va a imponer la ciudad de Nueva York por errores, por, por fraude, básicamente a la, a la compañía de Trump y eso podría implicar incluso una sindicatura de la, de la corporación. Así que hay, hay, o sea, eh, hay, hay muchos elementos todavía que pueden variar el cuadro. Yo, yo no, yo no me, yo no me aventuro demasiado en este cuadro. pero ¿Es
0: posible <risa> a Trump como candidato aún cuando sea convicto por algún caso de criminal?
1: Sí, él puede, él puede, ser candidato. No no, puede ser, candidato. Puede ser candidato. No, no puede lo ser,
0: puede ser candidato. Eso no lo inactivista, pero políticamente, ¿usted cree que el Partido Republicano? le mantiene como candidato aún cuando esté convicto?
1: Bueno, eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que, José, yo entiendo que una vez... Eh, es decir, la pregunta yo creo que variaría la respuesta si es antes o después de la convención republicana.
0: Claro, claro. yo estoy, sí. yo estoy pensando que, que sea antes, porque la convención va a ser en, sí. en julio y digo, yo realmente no veo un tribunal eh, manteniendo sí. el calendario sí. de de trabajo de, después que las candidaturas estén
1: ya formalizadas. Lo que pasa es que para bien o para mal, los procesos partidistas de elección se han democratizado y ahora las primarias tienen mucho más fuerza. Estaba, por ejemplo, cuando, cuando Johnson renuncia a, a ser candidato, eh, eh, Robert Kennedy era el candidato favorito y y, y empezó a ganar un montón de primarias hasta que lo mataron en, en California eh, y entonces Hem, Humphrey se decide tarde a ser candidato y es la asamblea la convención quien lo elige no por el voto de primaria sino por la fuerza del partido y las negociaciones que hacía Johnson dentro del partido pero ahora es más difícil eso ahora los procesos primaristas controlan mucho más que, que los llamados insiders del partido Así que, no, me, me estás haciendo una pregunta eh, que, que eh, mi respuesta corta es que yo creo que no, que no una vez Trump es candidato, ese sentido de que es un mártir y de que lo están atacando, va a continuar y él va, esa va a ser su campaña. No va a ser una campaña de muchos issues, no va a ser una campaña <risa> de muchos temas, va a ser Trump sí o no, eh, y, y va a ser... Bueno, algunos analistas piensan y yo pienso también que va a ser bastante nasty, va a ser una campaña muy muy dura, muy muy difícil, muy muy personalista. No no va a ser agradable lo que vamos a tener este año.
0: Y, y, y probablemente pienso yo, yo si si aún aún cuando hubiese fuerza entre los delegados para quitarle la candidatura en, en la convención de julio eh, sería sellar la derrota del Partido Republicano porque esa gente muy pro Trump eh, no, no, no saldría a votar por el candidato que fuese una convención
1: sí, sí, sí. Yo, o sea, tú, tú me haces esa pregunta y yo pienso mira Trump Trump está llamando rehenes a las personas que fueron acusadas y convictas por los actos del 6 de enero o sea que el nivel de retórica que se está elevando de una forma o sea quién Tú y yo nos hubiéramos encontrado hace 10 años en Puerto Rico, en la universidad, y hubiéramos pensado que un candidato a presidente está llamando a rehenes a unas personas que fueron acusadas y convictas por, por actos violentos que llevaron a la muerte de, de oficiales, etc. Pensaríamos que eso es totalmente... O sea, que estamos realmente ante una, una situación en Estados Unidos ¿Verdad? Lo, lo vuelvo a repetir que nunca la habíamos vivido antes nunca habíamos estado, que no fuera la situación de la guerra civil, ¿verdad? Obviamente la guerra civil fue la guerra civil y murieron, no sé, un número impresionante en ambos lados, ¿no? Y en
0: términos del presidente ¿qué, qué, 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 ¿Qué puede hacer la encuesta? Yo realmente pienso que la encuesta que, que debemos empezar son las de septiembre de hoy cuando ya el, la, la campaña realmente entra en su etapa final y la gente ha regresado de las vacaciones de agosto, pasó la asamblea, la, las convenciones. Pero todas las encuestas en términos de, de, del desempeño de, de Biden en eso sí una, una generalidad de que coinciden en que la gente no está satisfecha. Eh, a par el parecer, los hispanos eh, están más cercanos a o sea, están favoreciendo con más fuerza que en años anteriores al candidatos republicanos eh, los negros eh, no tienen entusiasmo ¿qué le queda a Biden para tratar de, de, de asegurar esta campaña y qué mensaje más allá de salvar la democracia, ¿verdad? que es muy importante eh, pero que, que, que algunos piensan que, que no será suficiente para para avivar a, a, al electorado
1: eh, que tuvo en, en el 2020. Digo, o sea, es, 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 yo, yo, a mí nadie me, nadie me pregunta y nadie me debe preguntar, pero yo creo que un enfoque de, dirigido a que sencillamente está en riesgo la democracia no creo que es suficiente porque hay, eh, hay preocupaciones. O sea, por Estados Unidos es uno de los países de peor distribución de la, la riqueza en el mundo. La última vez que yo miro los datos, el único país que tiene un peor récord en términos de, de índices de desigualdad es Rusia, después viene Estados Unidos. Este, y mucha gente cataloga a Estados Unidos no una democracia, sino una plutogracia, una, un gobierno realmente de los ricos, por los ricos, para los ricos, y la cantidad de dinero que están invirtiendo estos billonarios en todas estas primarias, etc. Eh, entonces, yo pienso que... que que Biden eh, tiene un mensaje que enviar y obviamente yo creo que lo más fuerte, y yo eh, eh, no entiendo bien por qué no ha resonado más, eh, eh, fue el gran logro de establecer un proyecto de infraestructura amplio para Estados Unidos, que realmente era algo que muchos presidentes antes habían, habían prometido, no habían alcanzado y, y Biden logró un ánimo suficientemente bipartidista como para para aprobar eso, este, pero de alguna forma no, no ha logrado comunicar eh, esos logros, eh, pero sí, o sea, la, a, los números de la economía, por lo menos los más recientes, tienden a hablar de un desempleo muy bajo, de, de una tasa de participación alta, de, de una relativa reducción de la inflación. Yo creo que los, los demócratas han, no han hecho un buen trabajo explicando cuáles factores de la inflación tienen que ver con políticas de Estados Unidos y cuáles tienen que ver con la salida del COVID y todos los efectos que tuvo esto durante las cadenas de distribución en el mundo. Eh, hay a, a, yo, yo percibo un problema de una, una cierta incapacidad de, de transmitir un mensaje y veo al Partido Demócrata demasiado metido en la cuestión esta legal de los impeachments y de, y de si puede ser candidato o no, etcétera Y no tanto en proveer una visión de, mira, sí, hemos, nosotros somos un partido que quiere cambiar Estados Unidos, hemos cambiado esto y en el futuro queremos cambiar esto otro. Eh, y entonces, al no hacer eso... El tema de la edad de Biden, que es un tema que al electorado le preocupa mucho, pues sigue siendo un tema total, que la diferencia de edad entre Trump y Biden tampoco es tan, tan amplia. Eh, pero son problemas muy difíciles los que tiene Biden encima, porque eh, la falta de popularidad de esa guerra de, de Israel contra Hamas, pues de, debe continuar, porque Israel no le está haciendo mucho caso a los consejos de la administración Biden de que, de que sean mucho más selectivos en la forma en que están conduciendo esa guerra. Y la guerra de Ucrania tampoco va en buen camino. Así que eh, eh, está lleno de retos el camino eh, de la administración Biden en este momento.
0: Oiga, para terminar, ¿tendrá un mensaje la, la Casa Blanca y el presidente Biden para movilizar al electorado boricua que yo pienso que este, este, en este ciclo es importante probablemente solo en Pensilvania, porque eh, si los datos más recientes se confirman, eh, las elecciones más recientes son un aviso, pues Florida quizás ya eh, con Trump como candidato, eh, Biden no tiene, no tiene mucho que buscar. Pero habrá un mensaje para el electorado puertorriqueño posible del Partido Demócrata, teniendo en cuenta que, que el expresidente Trump no creo que, que, que tenga un mensaje con propuestas específicas en este momento que hacerle a, a, a los puertorriqueños de Estados Unidos más allá de su rechazo a la estadidad la, el encono que tuvo con las autoridades puertorriqueñas durante bueno, sí, sí.
1: yo 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 creo que sí yo creo que hay un mensaje de Biden que tiene que ver con que distinto a Trump la administración Biden no tiene una política de facilitar hasta donde hasta donde sea posible la llegada de fondos federales a Puerto Rico, mientras que Trump eh, elaboró una política pública de, 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 de obstaculizar la llegada de esos fondos sobre la base del criterio de, de que Puerto Rico era una, una, una jurisdicción de corrupción, etc. Y ciertamente eh, yo soy uno de los que pienso que podría ser muy negativo para Puerto Rico en términos del trato, a la isla, eh, una nueva presidencia del presidente Trump. O sea, que yo, yo no creo que, que tendría que, que hilar demasiado fino la administración Biden para hacerle saber a los puertorriqueños que, que el, el, la, la estabilidad y, y, y la, la vulnerabilidad de Puerto Rico sería mucho más mucho más peligrosa bajo una nueva administración Trump.
0: Bueno, profesor, muchas gracias por su participación en, desde Washington. Eh, estaremos en contacto y probablemente después de estos primeros resultados electorales, digamos, Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur, valga la pena volver a, a conversar eh, en el podcast sobre estos asuntos. Algunos colegas suyos que esta vez no pudieron estar disponibles, pero que hubiéramos querido tener en eh, Programa, así que esta es una semana difícil para ustedes.
1: Eh, muchas gracias, feliz año nuevo y que todo esté bien. Gracias, José, un placer siempre.